1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva misión de Psicólogas SOS. Mi nombre es Viviana López y mi nombre es Paola
0: Rebellón. Y en el SOS del día de hoy les vamos a traer un tema muy taquillero que ha tenido bastante auge en nuestras redes y creo que es una necesidad Hablar acerca de la dependencia emocional. Últimamente con todo este tema de, del auge de ve por aquello que te, que te hace feliz, libérate de las personas tóxicas, eh, ve por eso que para ti es importante, ve tras tus sueños. Muchas personas se han visto motivadas por seguir en esa corriente, sin embargo hay algo que no les permite y eso
1: nos lo han hecho saber a través de nuestras redes. Sí, es que es muy común que nosotros entendamos el amor desde una postura negativa, incluso el amor no lo han vendido, siempre como eso que necesitamos, pero no como el amor universal, como ese desde yo me amo y luego amo a los otros, sino desde la necesidad, desde la carencia, y cuando vemos el amor desde esa postura de la dependencia, es muy común que estemos en un sufrimiento permanente lo que tú decías, es como estar en un, en un camino que yo quiero esto quiero estar libre, quiero estar tranquilo quiero sentir amor, un amor con paz, un amor relajado, y es todo el tiempo estar pensando como, no, esa persona no me quiere o porque no la tengo conmigo, entonces es un batallar constante que se convierte en un ciclo. Exacto y adicionalmente también es el tema
0: de que no solo nos vendieron el amor desde la carencia, sino también no lo vendieron en el tema de como propiedad como en lo que a mí me pertenece y por ende no lo quiero soltar y no lo quiero perder porque eso es mío y no es de nadie más entonces ahí tenemos dos conflictos en los cuales nos encontramos día a día como necesito amar pero adicional eso que me ama o ese ser que me ama me pertenece y en esa conexión
1: nos movemos quizás a la infelicidad Claro, y también está todo el tema de tener... Una, una creencia de que nos da miedo que nos abandonen entonces es como yo quiero esta persona conmigo a toda costa y si me abandona yo no puedo vivir sin esa persona entonces está ahí todo el tema de las creencias que se tienen respecto al amor entonces sin, sin el otro yo no puedo vivir si tú no estás conmigo ya no hay nada y hay canciones que hablan de eso eso estaba pensando sí, durante... en
0: este momento precisamente o sea no solamente fue como la crianza en temas de eh, yo te amo tú eres mío mi vida mi amor, que tiene ese lenguaje Tiene una connotación Que trasciende lo abstracto Y se va casi a lo literal Sino eso Que estamos escuchando constantemente Estamos escuchando constantemente Canciones que hablan de posesión De necesidad De no puedo si tú no estás Sin ti yo no soy nada Si tú me dejas yo me muero Entonces es como No soy quien soy
1: Si no tengo a alguien y ahí es el tema de la nulidad. Y no solamente con el tema de las relaciones a nivel amoroso, sino también la dependencia emocional de mi entorno como tal. Hay gente que no puede vivir y no puede tomar una decisión si no consulta con un amigo. Entonces, ahí también vemos un poco el juego de la dependencia emocional, que necesitamos constantemente a alguien que nos valide. No, y ahí viene algo muy importante, y creo que aquí quiero que todos se pongan
0: súper atentos y tiene que ver cómo nos, también nos educaron y nos criaron. Y es el aspecto de yo debo hacer cosas para recibir algo. Entonces, el niño se porta bien para poder recibir algo. El adulto debe hacer algo para que reciba algo en retribución. Entonces, terminamos cayendo en un ciclo de un comportamiento casi de tipo complacencia. O sea, debo complacer a todos para que todos me quieran, para que todos me acepten, entonces aquí es como hacer un alto en estos momentos y repensarnos de qué estoy haciendo por la validación o la aceptación del otro, o si
1: realmente lo estoy haciendo porque para mí es importante hacerlo. Claro, y ahorita, más adelante, les vamos a hablar un poquito de las claves o esos tipsitos que debemos tener en cuenta para empezar a practicar en el día a día para no caer en el tema de la dependencia emocional. Y finalmente, esto es algo normal, o sea, eso es algo que está inmerso incluso en nuestra sociedad. O sea, tampoco vean que el que tiene dependencia emocional, mejor dicho, es como alguien que está allá. No, a todos en cualquier momento de la vida nos puede pasar que caemos en estas dinámicas, lo importante que es darme cuenta y empezar a trabajarlo. Eso es una cosa que se trabaja día a día, que debe ser constante, porque finalmente a veces es difícil estar solos, o sea, y con una sociedad que nos vende, el que tienes que tener más seguidores, el que tienes que tener, te, entre más conexiones tengas, más eres, pero no conexiones reales, sino tal vez unas conexiones que van desde el buscar la aprobación todo el tiempo y que me vean grande, que me vean como importante, entonces de construir un poco todo ese tipo de dinámicas. Sí, ahí es importante hacer eh, la distinción
0: de que si bien, como tú mencionas, Vivi no está mal, eh, el, el, el sentir la validación, el sentir la aprobación de los otros También es hacer el paralelo de que yo como persona y como individuo Necesito un complemento, necesito estar eh, de alguna u otra manera ligada a ambas O sea, ser
1: flexible en ese sentido Has tocado un tema bien importante, eso de la flexibilidad cognitiva, que creo que es una cosa que hay que irla trabajando. ¿A qué se refiere la flexibilidad cognitiva? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de acomodarnos a las diferentes situaciones y generar estrategias de acuerdo al entorno que es cambiante. Entonces, es entrenar un poco en todas en todo estas dinámicas para que el, el tomar decisiones solo, el que yo no busque la aprobación de los demás sea, lo, eh, digamos, del día a día y que no me cueste trabajo. Sí, lo que tú mencionas es muy importante y es algo que creo que
0: nos da luz y es el aspecto de que básicamente es una habilidad. Y las habilidades se, se, adquieren, se adquieren con la práctica Entre más practique, pues más, es, más habilidoso voy a poder ser Digamos que ya nacimos en una sociedad, no es algo que podamos cambiar Hay cosas que salen de nuestro control, que son inmodificables Pero que en medio de toda esa eh, situación o en medio de ese contexto Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden mejorar Todas las personas hemos vivido situaciones en las cuales nos hemos visto eh, en esa encrucijada, en ese eh, de no querer tomar la decisión, incluso no hacerlo. Y no hacerlo es elegir no hacerlo. Y eso implica unas consecuencias. Entonces, eh, la práctica nos va a permitir entrar en contacto con aquellas consecuencias que estamos dispuestos a asumir y que de alguna u otra forma nos brindan
1: eh, eso que llamamos salud mental claro, y ahí ya entramos directamente a las claves o los tips que les tenemos, y precisamente uno de esos tips, el primer tip es liberar un poco la necesidad de control, que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, entonces nosotros los seres humanos queremos todo el tiempo eh, tener todo bajo control, y eso es algo que es imposible, e incluso queremos tener a la, a la persona que queremos bajo nuestro control, y ahí entra un poco el tema de la dependencia y de los celos bueno, segunda
0: clave supremamente importante que queremos que pongan en práctica para que se vuelvan cada vez más habilidosos y es que empiecen a ser más sensibles al momento de tomar una decisión. No existen decisiones buenas o decisiones malas. Simplemente son decisiones. Lo cual, ¿a qué conlleva? A que existan consecuencias. ¿Qué estás dispuesto a asumir con esa elección? Tanto a corto como a mediano y largo plazo.
1: Eso es supremamente importante. Y como complementario a este segundo tip de la toma de decisiones, es empezar a tomar decisiones solos. Es un ejercicio que hay que empezar a hacer en el día a día. Si yo me doy cuenta que a veces a mí me cuesta trabajo, como cuando tengo un problema, siempre, no sé, llamo a mi mamá, eh, ve mamá quería consultarte para que me des un consejo acerca de esto, o incluso hay personas que no pueden ni siquiera tomar la decisión de ponerse la ropa del día porque tengo que estar llamando a mi amigo tengo que estar llamando a alguien entonces empezar a ver en el en mi día a día o en lo cotidiano qué decisiones yo no estoy podiendo tomar y empezar a tomarlas entonces, por ejemplo, hoy no le voy a preguntar a mi amiga qué ropa ponerme, sino hoy me voy a poner la ropa que se me viuró. voy a coger mi closet y voy a empezar, bueno, esto me combina, esto lo puedo hacer y ya, y con esas acciones pequeñitas ya empezamos a tomar decisiones solos mucho más grandes, entonces ya no sé si en algún momento de la vida eh, necesito decidir si me voy de viaje o si tomo el trabajo que que me está brindando más, digamos que más capacidad económica, pues lo voy a poder hacer. Pero esto se entrena, o sea, finalmente es un trabajo que hay que realizar día a día y empezar por esas cositas pequeñitas. Y eh, digamos que fortalecer mucho mi intuición, ¿sí? Como ese, esa vocecita interna que uno tiene que le va ese a permitir... Maldito. Sí, ese palpito, <risas> esa vocecita interna, fortalecerla mucho. Entonces, en el día a día, a ver, bueno, hoy, qué, ¿cómo me siento? ¿Qué me está pasando? Bueno, quiero tomar esta decisión, pero siento la necesidad de consultarlo con alguien. Listo. Lo identifico, lo dejo fluir y me doy poder a mí mismo. Entonces, la, entonces incluso eso uno lo puede hacer con escritura. ¿Qué es lo que primero que se me viene a la mente cuando quiero tomar esta decisión? Y escribo. Y ahí me doy cuenta que eso es lo que yo quiero tomar. Pero a veces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Nuestra voz interior nos dice una cosa y le preguntamos a Pepito y Pepito nos dice otra. Entonces uno dice, no, es que él tenía razón. Y luego yo me doy cuenta que yo tenía razón. <risa> sí. Ahora, hay algo que vamos con la tercera clave y
0: tiene, que, y tiene algo que ver o está muy relacionado con la toma de decisiones y es el aspecto de qué es lo importante para mi vida, cuáles son mis valores. Porque a veces decimos, bueno, quiero tomar decisiones, hice toda esa lluvia de ideas, hice esos pasitos y pasitos a pasitos, pero también viene la pregunta y es que nos puede llegar a suceder en algún momento que no sabemos hacia dónde ir. Y ahí es donde tenemos que empezar a clarificar o establecer cuáles son los valores en mi vida. ¿Cuál es esa vida mía o cuál es mi vida soñada? ¿Cómo me sueño yo? ¿Qué quiero hacer eh, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel académico, a nivel laboral? Incluso en mi tiempo libre, ¿en qué quiero invertir? ¿Cuáles son esas cosas importantes en mi vida que yo sé que cada acción que yo haga va a contribuir para eso que es importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me voy a empezar a encaminar y voy a darme cuenta de que decisión que yo tome me va a apuntar hacia esa dirección
1: por más pequeña que sea. Y ahí yo me voy dando poder a mí mismo, porque a veces qué es lo que pasa y por eso es tan importante trabajar en todas esas cositas que le estamos diciendo para no caer en la dependencia emocional. A veces yo cambio mi rumbo de vida por seguir a una persona porque no me abandone. Entonces, no sé, a veces quería incluso estudiar una cosa y terminé aceptando lo que mi pareja decía, porque, no sé, eh, yo soy mamá, entonces tengo que quedarme en la casa, entonces callé mi voz interior, callé ese proyecto de vida o esos valores que yo tenía establecidos o que yo quería porque esa persona no me abandonara. Entonces, ahí caemos en dinámicas mucho más fuertes y luego dejar a esa persona en serio se convierte en algo que, me va a afectar emocionalmente, pero que la vida me está diciendo, hey, te, te estás reduciendo, no estás siendo tú y yo no hago caso. Y luego me pasa lo que me pasa por esas simples razones. La otra otro tip que les tenemos es algo que nosotros les hemos dicho hasta el cansancio, pero que hay que trabajar y es aprender a estar solos. O sea, hay una frase que les colgamos hace poquito en nuestras redes sociales a los que nos siguen, Psicos SOS, y es que si no eres feliz estando en soledad es porque eres muy mala compañía. Yo amo a Sartre y esta frase creo que es brillante. O sea, si nosotros realmente no nos sentimos bien con nosotros mismos, hay que trabajarlo porque si no, no vamos a estar bien con el otro. Entonces empezar a hacer acciones chiquitas, eh, por ejemplo, tomarme un café sola. Hay gente que no es capaz ni siquiera, y no lo digo en el mal sentido, sino que le cuesta un montón... ¿Comer sola? Sí, es verdad. Digamos que eh, eso es supremamente
0: importante y yo lo pienso mucho porque creo que yo pasé por ese proceso. Eh, yo viví un proceso en el cual eh, digamos que mm, estuve en un contexto bastante sobreprotector en donde debía eh, estar informando constantemente qué hacía, con quién estaba, qué estaba haciendo... Y ese modelo, de alguna manera, yo lo llevé a aplicar un poco con mi pareja de hace muchos años con respecto a eso, a qué estás haciendo. Y había relacionado eh, la expresión del amor a través de esas conductas, como si yo te llamo constantemente es porque te amo. Si yo te pregunto cosas como qué hiciste, con quién estás, qué estás haciendo, comiste, qué comiste, qué no comiste, es porque yo te amo. Y estaba cayendo en ese ciclo de quererlo controlar
1: inconscientemente, porque para mí era la forma en que se debía expresar el amor. Y ahí viene... El otro tip que les tenemos y es empezar a cambiar un poco las creencias que yo tengo y has nombrado algo supremamente valioso y es el tema de los esquemas que nosotros vamos adquiriendo cuando somos pequeños, entonces mira que tú ahí tuviste un esquema y es la forma como se demuestra afecto, entonces a ti tus papás te enseñaron que si te controlan es que te están demostrando cariño y nos damos cuenta que no, entonces... Se los digo porque yo he acompañado a, a Pau en su proceso de crecimiento personal y ella le ha tocado trabajar desde empezar a construir sus creencias, identificarlas y dejarlas fluir. Por eso les decimos no está mal que yo tenga esas creencias limitantes porque finalmente son eso, sino lo importante es identificar mi esquema y dejarlo libre. O sea, y trabajar esto es complicado, es, o sea, no crea que eso es un trabajo fácil. Es,
0: eso es lo más importante, o sea, digamos que lo más valioso para traer aquí a colación es eso, es un proceso bonito, es un, bo es un proceso de, de construcción, llamo yo, eh, en la medida en que no dejas de ser quien eres, no dejas de reconocerte en lo que fuiste, sino en ver en lo que te estás convirtiendo y aquí es como algo muy parecido a la metamorfosis de Kant eh, en cuanto al tema... De, de Kafka, perdón, estoy hablando de otras cosas, ya, ya me enredé la metamorfosis de Kafka y es el tema de eso de cómo yo misma me puedo ver desde varias perspectivas y, 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 y empezar a fortalecerme con base en ello entonces la, la, el valor agregado que tiene el empezar a entrar en contacto contigo mismo eh, facilita el que te sientas cómodo con el que te sientas cómodo incluso con las decisiones que tomas el que te sientas a gusto con la vida que llevas y con las personas
1: que te rodean y eso va de la mano con la coherencia, no con Dios soy coherente con lo que siento, con lo que pienso y con lo que hago mi vida empieza a fluir de manera distinta y otro, como otra cosa Nepsa, que es algo bien importante y creo que lo quiero poner en rojo, es la constancia. O sea, nosotros también a veces pensamos que en el tema del crecimiento personal eso es un trabajo que uno hace un día o que uno fue a consulta psicológica, fui a una sesión y ya la vida me cambió. No. O sea, el trabajo de desarrollo personal es un trabajo de todos los días, de estar entrenando, de cambiar esquemas, de identificarlos, de ver, bueno, otra vez mi esquema me está jugando una mala pasada y trabajar, y trabajar, o sea, lo que Pavo acá les, les compartió es algo bien importante, es como la idea que ella tenía acerca del amor y le tocó de construir un no de cosas que no fue un proceso fácil, que es un proceso que es, bueno, otra vez me está jugando una mala pasada eso del, del control, cómo lo empiezo a desvirtuar, entonces, eso no es una cosa de un solo día sino es un trabajo y que no nos sintamos mal no porque a veces también y pues, lo digo por malo, nos exacto somos
0: mucho somos el peor verdugo que existe en el mundo a veces digamos que yo aprendí algo muy bonito en este proceso y quiero compartirlo con ustedes y es eh, es, es es volverse amigable con uno mismo yo en este proceso de construcción, incluso como decía Viviana, la constancia es algo que me acompaña día a día porque yo soy mamá y no quiero caer en esos esquemas eh, replicando comportamientos en mi hijo porque tienen un costo elevado a nivel emocional y el tema de poder estar en ese trabajo constante fortalece aún más esas habilidades y, y créanme que en ese caer, levantarse, caer, levantarse me volví más amigable y me ha permitido seguir adelante porque muchas veces me daba cuenta de que ni siquiera la gente me castigaba o me, o, o me daba tanto palo como lo hacía yo conmigo y empecé a practicar una técnica muy bonita y es como hacer una, una, una toma de perspectiva y hablarme a mí misma como si fuera una amiga diferente, como cuando yo le hablo a mis amigas que tanto amo y les doy consejos y es algo que funciona mucho porque así pasa en la vida real, o sea, uno para dar consejos es buenísimo, o sea, hay gente que dice Ay, yo, yo soy psicólogo y no hice el máster o no hice el pregrado, y, y bueno eso cae en muchos esquemas y mitos y todo pero, pero realmente uno le puede dar muchos consejos a las personas, pero no los aplica. Entonces, traté de hacer eso como a la inversa. Entonces, como, bueno, Paola, piensa bien las cosas. Mira, tú has pasado por esta situación. Sé que es difícil, fallaste, no hay problema, pero tienes las habilidades para volver a engancharte y seguir trabajando en ello. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, además de todas las claves que les hemos venido
1: dando el día de hoy. Sí, y adicionalmente, eh, es identificar, ¿En qué momentos yo siento que no puedo solo? Porque esto de la dependencia es, en el, la base es uno, el abandono, que me da miedo que me abandonen, y dos, yo siento que no puedo. Entonces, ¿en qué momentos de la vida siento que a veces no puedo solo? y decir, sí puedo, sí, empezar a trabajarle a eso, bueno, que tal vez me da miedo estar solo, bueno, sí se puede, o hasta incluso eh, en terapia he visto que personas me dicen, no, pero es que yo a veces necesito una pareja para satisfacerme sexualmente, y miren que ni siquiera, porque les tenemos también un podcast de los juguetes eróticos, entonces yo ahora ni siquiera necesito de otra persona, lo hablo en el sentido de necesitar, o sea, de lo necesito, para estar bien y estar en plenitud, y cuando yo tengo un trabajo interno, cuando yo me desarrollo, cuando yo me amo, esto se expande, o sea, es como una onda, incluso hay una frase de, una, de alguien del budismo, no tengo en este momento claro, pero que dice que cuando tú te amas tanto, como por arte de magia, el universo te obliga a mandar eso a todo el mundo. Y cuando tú mandas ese amor a todas las personas, se te devuelve de maneras increíbles. Ahí sí encuentras a la pareja que tú quieres, no desde la dependencia, sino desde el amor, pero el amor entendido como esa fuerza que nos conecta a todos. Sí, y hay algo que tú acabas de
0: mencionar también supremamente importante, y es el aspecto de cuando... Hablamos de las energías y hablamos de todo, de dejarlo fluir, eh, el, el, el amor propio y el crecimiento personal, pues son la clave fundamental para trascender y llegar allá, como les venía diciendo, pues es un trabajo difícil, pero también hay que también identificar y reconocer cuando se requiere el apoyo de un profesional, y... Claro, tú puedes estar muy empoderada o empoderado en querer llevar a cabo el cambio, pero también hay que ser lo suficientemente sensibles a, a tener la capacidad de decir no puedo solo
1: y necesito ayuda profesional, y es que incluso el buscar ayuda profesional, no está mal, no, y me va, me va a ayudar un montón, o sea, eh, nos ha pasado que hay personas que tienen imaginarios negativos acerca del psicólogo, que dicen como, ay no, es que me va a dar consejos, pero un buen psicólogo no da consejos, para nada, un buen psicólogo, ¿qué es lo que hace?, te ayuda a que tú mismo, encuentres las habilidades y encuentres las respuestas que estás buscando ayuda a que tú te conozcas a que tú sepas qué de gusta qué valores tienes qué necesitas eh, que empezar a cambiar qué creencias limitantes tienes y ahí yo empiezo a fortalecerme a lograr un trabajo hermoso si no les gustan los psicólogos vea puede ir a no sé al coaching o lo que quiera pero al menos lo importante es que usted logre empezar a hacer un trabajo de desarrollo personal y si alguien lo ayuda muchísimo mejor porque también es una perspectiva diferente y mientras yo dialogo porque eso es lo que pasa en el psicólogo cuando yo empiezo a hablar yo empiezo a identificar vea yo estaba pensando eso o sea yo no lo puedo creer pero de eso se trata entonces, pues creo que ya les hemos dado bastantes claves para que las tengan en cuenta. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram @psicosos y en Facebook nos encuentran como psicólogas SOS Call. Ahí vamos a estar
0: enviando bastante material para que usted eh, repiense, practique y cualquier cosa, no duden en escribirnos háganlo con tal libertad estamos para ello, para poder eh, brindarles asesoría e incluso si en algún momento usted considera que necesita ir a consulta pues ahí también nos puede escribir muchísimas
1: gracias a todos los que estuvieron conectados, esperemos les haya gustado mucho el programa de hoy y nada, vinimos a este mundo de verdad a ser felices a llenarnos de conexiones, pero conexiones reales y la idea es empezar a rodearnos ahora sí de gente
0: que vibra en nuestra misma sintonía para ir en el camino en que nosotros deseamos ir, por esa vida soñada, por esa felicidad que está dentro de nosotros y que muchas veces buscamos por fuera. Entonces no se les olvide, trabajen mucho en ustedes, los queremos mucho. Chao, chao.